0: 打开好，这是领导的代志。我是安迪，让我们一起来聊聊别人家的小事情。今天邀请到了一个远在天边的法国台湾人，他是我的超级好朋友 Ray。让我们欢迎 Ray
1: 。Hello， 什么叫远在天边，近在眼前？你后面那句没讲出来
0: ，<笑>近在心里可以吧？不要近在眼前。
1: 可以，哎，你终于想到要关心我了。欸<笑>
0: 对啊，哎、欸、瑞， Ray, 你现在在法国的哪里
1: ？我在法国的雷恩，就是在西北部布列塔尼省
0: 。布列塔尼是有什么好吃的吗
1: ？有，就是可丽饼，但是跟台湾的可丽饼不一样，是软的，不是台湾那种脆的，这、就是、才是真实的法国可丽饼。
0: 哦，所以可丽饼是在布列塔尼诞生的的意思吗
1: ？呃，算是是故，就是是那个他的故乡
0: 。哦，好，那我想要问一下、哦，就是。呃，最近这一阵子啊，就台湾这个疫情越演越烈，对于这件事情，呃，你怎么看
1: ？呃，坦白说，我觉得台湾没有很严重。<笑><笑>对，因为法国这里现在比较缓和，但当初第一次封城就是去年大概三月中到底的时候，是每天应该都有三四万左右才封城的。所以我觉得说，就是台湾现在这样，对我来说觉得，嗯，还好这样子
0: 。哎，每天都有三四万，是指封城的时候也是每天都三四万吗
1: ？对，就是选要要开始封城的时候就是三四万了。封城的时候，每一天都是三四万。但是我记得第一次封城的时候还，还可能还没有到三四万，但是有那个趋势。但是至少都是万起跳的
0: 。哦。因为台湾目前还没有被封城过，你可不可以跟大家分享一下法国是怎么封城的？是完全不能出门吗？还是可以偷偷跑出去
1: ？呃，坦白说，要先讲到那个，就是西方人跟台湾人可能比较不一样，因为西方人他们不太能去进那种非常非常人生的那种自由。所以呢，这一件事情在第一次封城的时候，对大家来说影响很大，因为大家觉得、欸，我们的政府是坏掉吗？怎么会做出这种集权政府的反应，就是把它关在家？那第一次的话是非常严格，就是说你只能出门离家一公里，然后、呃、一个小时以内。那当然嘛，他没办法去监控你在哪里或什么，他就只是让你填一张表单，说你是做什么样的。活动，比如说你是出门工作，当然出门工作它就不是限你时间嘛，那种是必要的，它就有各种的归类，说哦出门工作，或者是说出门去、呃、超市采购你这个一星期的东西，然后或者是出门散步，但散步就是。这种东西就是可能就限一个小时以内，然后去超市也是一个小时以内，然后去离家最近的一公里以内，除非说你家一公里以内都没有任何的超市，你才能去到更远的地方。那这大概就是这个样子。当当然就不用再讲说什么其他的大型活动啊什么，当然都没有，因为你就是不能出门嘛。你出门就只能是工作，那大部分的工作都实施远距，都被可以远距的都觉得都是远距。然后其他的话就是你可以出门散步或是遛狗。然后没有那种非常强烈的需求，就是没有不能出门，然后还有去超市嘛
0: 。这样听起来是一个还蛮人性化的出门哎、欸，就连散步或者或是遛狗这种理由都可以。对，因为我
1: 好像我听说其他国家好像不行，比如说西班牙，我记得，呃，他们就说好像出门散步不算事，就是说要遛狗才可以。然后就有听说说好像就有人的狗被借出去遛好几次，因为因为他没找不到其他理由可以出门，所以。他就借邻居的狗，那只狗就是被借去，因为他们这樣才能出门透透气。
0: 你只要让我想到之前有一个网路贴图，我还想说到底什么意思，就是也是西班牙传来的，就是有一个人扮成一只狗，然后出门被遛，然后一次就可以两个人出门。Oh,
1: 对，那应、個、该就是在说，因为我那时候那一个就是笑话，还是是真的，就是被传得很开这样子。对，所以就是第一次封城的话，蛮严格的
0: 。那后来呢？后来也是整天封城吗？还是它是有一个什么时间限制？几点到几点封城还是什么的
1: ？你说后来是？比如
0: 说，哎，你们上一次封城好了
1: 。呃，刚才忘记讲到教育到教育的部分。第一次很严，就是很严格嘛，所以连小学、中学全部的学习机构都是关的。所以你们也可以想到，可能就是说很多问题。那第二次的话呢？因为意识到第一次产生的问题，有做一些调整。人生的限制有比较宽松，好像，但是我说真的，对不起，我有一点不太记得，但是好像就没有一公里，可以远一点，好像是十公里这一类吧。但是在这个前提下，是表示说你你那种跨区的旅行都是不行的，都是禁止的这样子，就是有一个移动的范围。然后呃，第二次的话，学校就没有关，只有关大学。那原因就是小学、中学都还没有成年嘛，会产生比较多的问题。那大学生你就是就是会被牺牲，就是你是成人的，你可以自己线上学习。所以大学第二次还是关闭。那第二次有稍微做一些调整，所以就稍微比较宽松一点，但一样还是封城。你基本上你要去很多地方还是不太能去，好像那个对那种非民生的那种也都关起来。也就是说，你就算出门，你可能。除了散步或干嘛，其实也没什么地方可以去啊，因为餐厅也一样关闭。所以说，就是有一点像开开关关那样。第一次封城之后呢，到六月开了，然后暑假放这些僵尸出来摇一摇，然后呢又变严重了。然后九月，哎、欸，没有，是十月的时候再重关起来，然后餐厅一样又关掉。呃，因为又变严重了。然后呢，再来到。下面就是英国变种病毒出现了嘛？圣诞节过后，那疫苗也开始在加速。可是呢，那个这里还是没有决定要封城，因为其他国家邻国还是有一些已经选择封城，因为英国变种病毒太多这样。然后疫苗都还没好，但是法国没有，他就是延到比较晚，大概算是三月的时候，他才开始演讲。但是他不，它就说不是封城，就只是有宵禁这样子，然后大家可以出门。但是，嗯，你可能七点以前就要回家，然后，所以其实这个可以想到说，比方说从星期一到星期五，大家都要上班嘛，那你基本上你下班完之后七点你就会回家了，因为你七点后就宵禁嘛，所以基本上你只有假日可以活动，所以还是算有一个限制这样子。但是基本上我们会说，人身自由已经限制的比较少，因为就是你要出门可以出门啦，就只是也不用带什么证明。第三次的时候，可是，嗯、呃，就是有宵禁，那。我如果说现在现在的状况，就是前几天还是上个礼拜的时候，呃，就是宵禁推迟，改到晚上九点，所以活动时间就变长这样子。嗯，然后可是因为现在还有疫苗的事情嘛，就是大家都开始在做疫苗，所以可能也跟这有关系，所以就是有慢慢在松绑，但没有一次松绑。就是现在餐厅也开了，但是开一半，就是开外面的那个露天区，里面还不能用。然后下一阶段就是六月九号，六月九号就可以餐厅可以坐里面了。然后那个宵禁会延到晚上的十一点，就是一步一步一步这样子
0: 。所以听起来是一个在逐渐解封的一个状态哈。我刚听到你说宵禁，我觉得听起来很像那种就爸爸的时代在跟我们讲戒严时期
1: 。<笑>因为因为没有其他词啊，说真的啦，什么封城这个我也觉得嗯，好像也不是封城，因为我不知道怎么解，就真的很难去呃翻译。英文是 confinement 吗？是吗？呃，禁足嘛，不然要说禁足，但其实也不是真的整个封城把城封起来，其实说真的也不是，但就是有一些有一这个程度的限制你你你做一些事情的自由嘛，这样。
0: 哎，那去年因为去年就法国听起来就是欧洲整个就水深火热啦。虽然现在好像有慢慢、啊、慢慢解封的一个趋势，但是在去年对对，在去年的时候，台湾的表现是非常非常好的。那你那时候有没有想要回来？毕竟你也线上工作啊
1: 。呃，有，我那时候蛮想回去的，但是。呃，就是考量到太多因素了吧？一来，我其实蛮惊讶，就是我觉得我回去就回去，没有想那么多。但是我家人还蛮抗拒我回去，觉得说，哎，什么很危险啊？他们担心我，我也担心一点点，他们自己都有，然后还担心什么邻居的眼光什么的。所以对,对我来说，我觉得很正常，这样子。<笑>不是没有人会不接受自己的女人回家
0: ？所以对你家人来讲的很危险，是你很危险，你会带病毒回来的意思吗？
1: 有一点点脏，但有一部分他们担心我在机场感染
0: 哦，因为毕竟你从雷恩要回来台湾也是要一直在转一直转机哈
1: 。呃，其实不用，如果到巴黎就不用，但是我没有回去考量到很多原因啦，因为包含是家人不欢迎我回去这件事情，还有呃，我回去你可能要面临班机被取消，然后你脚已经定了，你班机被取消，你可能现在。找我，现在去巴黎了，然后他给我取消，我可能前一天才告诉我，因为那这样我我可能已经订旅馆了，然后结果我要回去，还是说我要再订下一班，总之一切的规划就会变得很麻烦，然后加上回去台湾还要隔离十四天，嗯、呃、所以我就觉得这一切好像都很不划算，要花蛮多钱的。然后如果没有那种必要的话，我再想说，那我回去的原因是什么？然后当然还有一个就是当时。还不知道这个病毒会怎么样嘛？我们一开始都还不知道嘛，就会觉得说，哎、欸，说不定，呃，封一封就好了啦、啊，或是，说不定过一两个月就会好了。那是不是我可能又要回去继续上班？那这样我会造成跑来跑去，可能会有风，就是比较麻烦这样子。就想说，万一他如果实体上课了，那我不就是又要回来？结果真的是想太多，可能就是长期的都是远距这样
0: 。我很好奇，就是当时是什么样的一个契机让你？决定要去法国工作，那呃，你现在在法国是做什么样的一个工作呢
1: ？呃，我现在呢是在法国的大学教中文。那我当初为什么会想来的故事有一点点长，让我稍微精简一下。呃，我大学的时候是念暨南国际大学，就是一个很普通的学校，但是当初我来选了一个可以算是辅修外语的。一个科系，我是主要是念比较教育，然后呢，我就选了法,法文当我的，就是有点像第二个语言，不是说有很多的课时，可是我就选这个语言，当时也不是说特别有兴趣或什么，就直是觉啊，什么法国好浪漫，好像学个语言还不错，欧洲的语言这样，所以就选了。然后，呃，选完之后呢，就刚好有机会去交换。那时候就想说，可以拿到教育部的奖学金去交换。当时很天真这样想，但后来就发现我成绩啊没有很好。总之，我没有拿到奖学金，然后我就超难过，因为原本是跟我的家人说，我要拿到奖学金我才要去交换，因为我不觉得他们会愿意经济上支持我，我也觉得跟他们要求这个好像很过分这样子，因为。毕竟是我自己额外想要的东西，这样，那呃，所以我后来没有奖学金，我就后来已经因为已经觉得自己会去了，你知道吗？然后我就发现说，嗯，那我还是想去，所以我后来当下就写了一封很长、很长、很长的信给我的爸爸，因为爸爸主要是我们家的经济来源嘛，就说可不可以就是资助，然后我会还他，因为我当时有打工，但是可能也只有十万块，就是也是不够，可能来一趟欧洲半年。的话也要估个四五十万之类的，所以我就想说，因为我真的很蛮想去。那时候已经学了三年的法语，然后总之就很想出去看看这样，所以后来我爸就是看我可怜嘛，就是就是觉得说，嗯，他说他觉得我在打工，然后很认真的在为这件事情做准备，所以他就愿意资助我，所以我就去了法国第一次。那那当时六个月去完之后。就蛮喜欢这个国家的，当时看的比较浅嘛，就会觉得啊这个国家很漂亮，然后有很多好玩的地方，然后那个民族性很不一样，大家都很开放，然后怎么样，就是会有很多好奇。所以我后来从法国回来之后，就想说，那我蛮喜欢教中文的。呃，忘记说到一个地方，对不起，就是主要也还是有，因为我跟一个班上一个同学，他对中国文化很有兴趣，然后他带我去旁听了一堂。他的汉语课就是他的中文课，然后我也是旁听，就觉得哎、欸，那个教中文感觉蛮有趣的，就是以法语来教中文的话，所以，我刚好回去的时候就有把这两个想说可以结合起来，因为我自己本身蛮喜欢语言的，就想说，哎、欸，我就是从小我喜欢写作文，然后国语也还不错啊，呃，那就去把这两个东西结合起来，就是法语跟国文两个结协结合结合起来就可以，可能也许我可以去国外教中文，当时就很。也没想太多，就想到这个想法。那也还不知道毕业之后做什么。回去之后毕业了，就想说，那不然偷偷看那种花语教学，可能有机会这样子。所以我就往这条路走，就想说走走看，也不知道我自己会不会喜欢这样
0: 。我觉得你那时候做了一个很正确的决定，就是你写了一封很长的信给你爸爸，嗯、因为爸爸都是比较疼女儿的。你觉得你写给妈妈的话，他会？他会怎么？他会怎么应对呢
1: ？嗯，我觉得我妈妈也会啦。不过这个我当时也是蛮有心机的，就是其实我爸蛮疼我的，因为在三个小孩子里面，我不知道为什么我就觉得他特别疼我，因为我比较会讲话，然后我比较会撒娇
0: 、啊。你说你比较会讲话，
1: 比较会撒娇，因为我姐姐的个性她比较直接，就是她会直接。说可能他我爸说什么？我爸说啊，你就是要考试要考好才有好工作啊。我姐就会直接批批评他说，现在这个世代怎么会有这种想法怎么可能？又不是这种事情，然后怎么样怎么样？因为我姐会直接去刺他这样子，就是很直接。那我爸就会觉得很生气，什么他没礼貌或怎么样怎么样。但是我的话，我觉得我比较聪明的是，我会知道说就是什么样的话。讲出来会让他高兴，就算不是真的，我也可能会去伪装。你会察言观色，让我爸听到，我<笑>爸他就知道，太可怕了。<笑>那个瑞的爸爸，我觉得我爸爸疼我的啦，<笑>因为对，因为我比较就是会会会就是讨他开心这样
0: 。那那你这样就自从，比如说你从法国呃交换回来之后，决定要走上这个法语教学之路，到你法语教
1: 学、中文教学。
0: 哦，对对对在，在用法语教中<笑>教华文之路，那到你真的前往法国去教这个华语的这个决定，你后来有受到家人的支持吗？因为毕竟这跟交换不太一样啊，交换就是半年一年的时间就预期会回来，但是一个工作有点像是可能三到五年，甚至会更久的时间。当时做这个决定的时候，你们家是支持的吗
1: ？呃，坦白说。交换的时候，我觉得当时年纪比较小嘛，也觉得说就是我人生最后一次这样子，就是可能就不会再出去了这样。但是后来回来之后，也有比较长大，然后就会觉得说，哎、欸，我可能还是会想要出去这样子，因为我毕竟我记得我当时回来之前，呃，有一个很强烈的想法，那个想法一直在我心中，就是我想要再回来这个地方这样。就算随着时随着时间，就是这一件事情一直慢慢的磨灭，就是。嗯、呃，好像哎、欸，我没有去也没关系啊，反正台湾那么多好玩的，而且我找个工作怎么样怎么样，就也无所谓。但是我一直记得我当下有那个想法，虽然那个想法有点淡掉账，然后。我就有觉得说，我可能以后还是会出去。那我念了教外国人中文的这个系所，那我爸妈，我觉得他们心理上也有一些准备，就是觉得说我有可能会再出去。我没有直接去跟他们聊这件事情，说我会再去。但是随着时间比较近，我也有跟他们说到说，哎，我有这个是慢慢渐进的，就跟他们说，哦，我之后有想要再出去这样子。那我觉得当时他们应该也是算有一些心理准备，就是。知道说我念这个戏所，所以我可能就会再出去，所以我爸妈其实没有反对我，但是会有一点叹气、摇头。像我妈吧，我妈会比较介意；我爸算是持稍微开放一点的态度，但是我妈可能是因为母亲嘛，就是会比较眷恋女儿，这样子就会说：“好，我下面你可不可出奇，就是你怎么又要出去啊？这台湾哪里不好啊什么的？然后就是离我们很远的地方啊，然后。”甚至会讲说什么，我们就是都慢慢老了啊，那这样以后我们生病你会回来看我们吗？什么什么的，就是当下我就会觉得说自己很不孝顺什么的。可是他们也没有真的反对我，因为我觉得他们也知道说我就是一个成人的，我想要做什么我自己会做，就算他们反对我，我还是会去做。所以他们没有特别特别跟我表明说我很支持你去怎么样，但是也没有特别的反对我，基本上。呃，就也没有说什么。然后，比方说我要出国，也都是有来送机，然后尽他们能力在帮我这样子。所以，我觉得他们算是默默的一个支持吧，算是应该说他们知道不能反对我，所以就还是算支持我
0: 。哎，你可不可以讲一下你你妈妈对你的期待会是怎么样？如果他他对你的期待，如果不去法国的话，他觉得你应该要过什么样的一个生活呢
1: ？我妈妈是一个很天真，然后很。算是我不知道要说他传统还是不是，但是他会觉得无所谓，我们做什么都无所谓，就是只要在他身边，他看得到很好。他当然会希望我们离他越近越好。我妈他们有，他有很坦白的跟我去讲这件事情。可是，呃，自从我开始出国之后，他就觉得好啦，台北也没关系啊，很近啊，那个那个坐个车就会到了，<笑>就说在只要在台湾，他就觉得 OK 啊，不会很远这样子。但是。对，所以我妈基本上对于呃我要出国这件事情，就是其实她是希望我留在她身边的，她自己有跟我说过，但她也不会常说，因为她当然也会，我想她可能也会觉得说会想要去支持我的决定或什么，所以她也不会一直说。可是她曾经就是说过，她希望我们都健健康康的、啊、然后平平安安的，就是不用做什么多伟大工作，就在她旁边，她看得到的地方就好。但
0: 我觉得有一个事情很有趣，你有没有发现？嗯、因为我们认识太久，我们太熟了。你有没有发现说，你从小到大的人生，从、嗯、高中开始，你从高中从呃，你们家，你们家在台南台南县，但是你到安平去读书，然后到大学县市
1: 合并了，不要歧我们
0: 就，就台南县。<笑>我我总不好意思把你家的那个区讲出来吧。那<笑>你跑去安平读书，
1: 县市合并了
0: 哈。<笑>好，你跑去安平读书，那接下来你大学跑去南投，嗯嗯然后你呃大学末年跑去法国，然后后来研究所跑去台北。然后接下来又在法国工作这么多年，你有没有觉得你你其实在一个离家人越来越远的路上
1: ？嗯，我其实一直知道这件事情，然后我自己心里的历程，我觉得其实蛮煎熬的，但是我不会去说出来，很少了，因为我觉得我的个性上，本质上其实就比较喜欢往外跑，就是去各种地方看的那种感觉，我会觉得很好奇，然后会想要会想要去外面看这样，所以我眷。训练家嘛的程度看起来好像比较少，就是可能跟我姐姐比起来，我姐姐就是会说她想要就是离家最近，然后她也觉得这样最好，那可以陪家人什么，然后我就不会讲这些，然后我甚至会觉得说，哎，那我自己其实这样蛮自私的，我听到这些就会就会有一种间接反射出说我选择离家很远的地方其实是很自私的，所以我其实心里蛮多这种。挣扎的，因为我知道说我做的这些决定好像都是离家越来越远，可是同时我又觉得说，我这个人的特质跟我自己想要的事情的确就是在比较远的地方，因为我觉得这是我蛮喜欢观察一些异文化的事情啊，或是各种事情都让我觉得蛮有兴趣，所以。我不想要把自己限缩在一个地方。那我不是说在台湾就一定会限缩自己的地方，就只是说我会觉得在我现在这个年纪，我还呃蛮想要在法国看更多东西的。所以，我就是讲到家人的这个部分，我其实是会蛮难过的，因为我知道我家人希望我留在身边，然后我的兄弟姐妹也会有时候半讽刺或是开玩笑的在跟我讲说：“哎、欸，我都没在负责，責或是。”家里的事情啊，或者什么，我都会觉得，有时候是觉得是有压力啦，但有时候另一个程度上面是觉得说，就是我是不是应该也要就是尽到更多的孝道，或者是我自己内心也真的会想要陪他们，但是可能我最后做错选择，都还是比较偏向于自私，可能想到自己的部分
0: 。我觉得就听起来像是呃，你很清楚自己喜欢什么，但是呃，自己喜欢的这一件事情跟啊、呃，你可以说台湾的文化社会环境底下有一点点的冲突。我们台湾的文化还是希望说，哦，什么落地生根啊，你离家人很近啊，最好是跟父母同住，传统华人啦、啊，跟父母同住或是不要住得太远。但是因为，呃，我觉得在现在这个时代，呃，尤其当你看得越多，经历的越多，你就会越自然而然的想要去，嗯、呃，往你自己很喜欢的方向走。那只是刚好你很喜欢法国。我会觉得，如果今天搞不好你刚好很喜欢台南，我觉得那是你的幸运啊，但是因为你今天刚好很喜欢法国，嗯、所以所以你就呃自然而然的往那个方向走，就是毕竟你还是在为自己而活吧。嗯
1: ，但是我觉得有一个部分，其实我觉得啊，出国反而因为出国越久，我觉得会去看到台湾的更多的正面的地方。我的意思是说，我其实是一个在哪里我都可以生活的人，我自己不是一个。有很多条件或是怎么样的，所以我也不排斥回台湾振兴。其实，尤其是在过了呃这三年，我应该对从图鲁斯开始就是都在国外之后，我觉得家的那个形象跟意义会会显得就是更加的重要。跟跟，如果你一直在台湾，你反而可能会没有意识到家那么重要。我不知道怎么解释，但是我觉得，因为人在国外，你会越意识到说这个东西的重要性，然后。我也没有排斥，就是未来会回台湾这样子，就只是说目前的选择，就还是会觉得在国外看更多东西是我蛮想做的一件事
0: 。哎，你刚刚有提到这个兄弟姐妹这个部分，你们家有三个小孩、嗯，你刚好在中间，那因为你的选择跟另外你的姐姐跟弟弟不太一样，那你会觉得？呃，你跟他们格格不入吗？或者是说，你好像有提到说，他们有时候会，比如说酸你一句话、啊，说家里的事情都没有在帮忙，还什么的
1: 。呃，觉得格格不入是什么意思啊
0: ？就是会不会觉得为什么你跟他们这么不一样
1: ？会耶，会。但是。
0: 我自己好像还好，<笑>我不知道为什么，我自己<笑>我我我自己不会觉得格格不入啦，就是觉得说哦好就这样吧。但是你会觉得呃，可能家里没有人可以跟你讲你真正在意事情的人吗
1: ？呃，我觉得要看事情。坦白说，我跟我姐姐跟我弟弟的感情算蛮好，我们家里的关系是非常姐妹那种，就是我任何小事都会跟我的妈妈说，妈妈比较多。但是跟我的姐姐跟弟弟，我是说的比较少，但是可以说，就是有事情的时候或者是怎么样是可以说。但是呃，如果聊到说跟兄弟姐妹的关系，我觉得，嗯，我跟我姐姐吧，因为我跟我姐姐的话<笑>要怎么讲？我跟我姐姐，我觉得算很亲近，但是我不知道为什么，在我这个部分，我也后来跟他有聊过，就是我在我自己面临挫折或者是。呃，遇到很多状况的时候，我不太会跟他讲，我反而可能会跟我的朋友讲。那我后来去归因这个原因，是因为其实我觉得我姐姐，呃，不是说她的错或什么，可是她某一个程度上让我有心理压力，就是我觉得我的家人，尤其是姐姐，她会她会让我感觉说，她觉得我出国就是抛下家人，然后没有很负责任，或者是说。他没有直接讲出真心，可是他的各种言语上会让我觉得说，我做这个决定其实，呃，让家人可能，呃，就是很担心我，或者是说会希望我回家，但是我都做反方向的决定。但我后来有跟他聊过真件事可能我有一些误解他，但总之就是我的习惯就是我不太会跟他讲，因为那是一个感觉，因为我们会跟朋友聊一件事情，或者是希望寻求一个认同感，或者是他能懂我的感觉嘛。那我觉得我间接上不会去跟他讲说。哦、oh, ，我现在在法国工作，状况很累，或者什么，我感觉就是会一个潜意识的，也许不是真的，但是我潜意识会感觉到说他不能同意我，不是因为他没有来过国外，而是他其实没有一开始就没有很支持我这个决定，然后可能后来也会觉得，呃，我这些东西就是是活也不是活该的，我不知道怎么讲，就是我会觉得他比较不能同意我这样子。简而言之，所以我比较少去跟他讲到我在这里的。一些很深入的事情，我反而是比较跟朋友说这样
0: 。哎、欸，那你有没有想过，因为呃，你们也是同一个家庭里面诞生出来的，但为什么你的价值观跟他差的这么多
1: ？哎、欸，这个我不知道。我姐姐以前她也会写信给我，就是会她有一段时间就跟我说，她觉得我变很多。因为我以前哦，我其实小时候的时候是很呃，不要说盲从哈，说是顺从，就是别人说什么我都会。<笑>说好是一个很很随和的人，其实这个我现在还是有这个特质啊，就是就是我比较没有我自己很强烈的想法。然后以前我都是跟着我姐姐，我姐姐做什么做什么。小时候、哦、就是她说她要写故事，然后我就跟着写故事。然后她很讨厌我说你、嗯、这个、什么跟屁虫，然后模,模仿精什么的，就是我做什么就是学她、嗯。所以她国文很好嘛，她现在是小学不对不起中学的那个老师。也是教国文的，那我觉得我国文很好，或是对国文有兴趣，跟他可能有很大的关系，因为我就是都照着他看他读过的东西，然后他喜欢写故事，我也开始写，然后他那时候在写小说在班上传阅，我也开始跟着做，然后总之我就是都学他，然后你真的很爱学他，对<笑>，我不知道为什么、啊，就可能就就我觉得我是一个很顺畅的人这样子，但是一直到可能大学吧，就慢慢有一些变化，但。你问我说这变化是为什么？我我其实自己不知道，就是慢慢的吧，就开始有自己的世界，然后开始喜欢比较往外跑。他以前就会说我大学很喜欢，觉他觉得我大学的时候好像朋友比较很重要。我每次很常一出去，然后很多 social 的约，然后然后。我回家可能都把家里当旅馆，怎么样？我有一阵子是比较这样，没错，大一、大二吧，就是有太多活动，然后就喜欢出去。但我姐其实就是比较常回家的人，这样，他就比较没有像我那样那么往外跑，所以就开始会看到一些不一样。然后再后来，就可能又加上我去过法国，又有更多的欲望嘛，就是跟她就是又越越差越远，所以我觉得我们真的蛮不一样的。嗯，我也不知道为什么
0: 。那<笑>那我问你哦，就是因为你现在等于。呃，我觉得你也慢慢的越来越了解自己，然后也越来越了解，就是呃，你想要的那个家的样子。那我想要问你说，对你来讲，家是一个什么样的存在呢
1: ？呃，家是一个什么样的存在？我觉得就是一个，好、啊、像讲这个话好老套哦，好像那个什么国文课本上太老套，我就
0: 把它剪
1: 掉。<笑>没有啊，就是我觉得它是一个，你无论在多远的地方，你最终的那个、那个、那个终点就还是在那里。我的意思是说，就像我来法国已经一段时间了，那我在这里可能目前也有呃我的另一半，这样就是我会有一个心灵的寄托在法国，没有错。可是我还是会觉得说，你竟然跟我说啊，我现在就一辈子就住在这里，这件事情让我觉得很害怕，因为对我来说，我觉得我真正的家还是在台湾，还是我的家人跟。我有很多从小到大的好朋友都在那里，就是我会觉得那是一个一个一个象征我我是怎么样一个人，然后真正的我的本质的一个地方。所以对我来说，家的意义就还是呃一个永远会在你背后，无论你发生什么事情都支持你的。虽然说我觉得这句话蛮老套，可是就是是事实，就是无论你在多远的地方。
0: 那我想要问你一个问题，就是因为呃你也在法国待了好一阵子，那你也看过很多法国的家庭。那你觉得这个、oh. 呃，法国的家庭跟在台湾的家庭，至少在呃文化上面的最大的不一样的地方会在哪里呢？因为我有时候大家都说法国跟台湾是一个就是文化差异很大的两个地方嘛。那这件事情，我相信从家庭的环境就可以看得出来。那以你的角度，你觉得有什么样的东西是你在法国的呃，比如说？文化冲击，甚至你可能会会说，你现在可能习惯这个文化冲击了。你回到台湾，搞不好觉得台湾人怎么这样的一个文化冲击？这样你可,可以跟大家比较一下，台湾跟法国两个地方，就是至少在家庭这个上面有什么样的不同
1: ？嗯，首先，我觉得我想先澄清一个点，因为我怕我会忘记，所以我先说，就是很多人觉得说西方人就是很个体主义，那西方人跟家庭的关系没有很紧密。我想要先否定这个说法，其实真的蛮看人的。我在这里，呃，看到很多的家庭其实是跟他们的家庭非常非常紧密的，就是说几乎每个礼拜都会回去他们家，跟他们家人吃饭。甚至我听过有人每个星期日就是固定是有一个类似家庭日，就是都会跟家人相处的那种，就是都会回家。那我觉得他们其实没有大家想象中的就是。很个体主义什，什么什么，长大之后就不用在家里这样子，然后就各自去哪里都没有人要管。我觉得这个没有，我觉得这个。地方大家可能对呃西方人嘛，可能每个国家不一样。话说我听说意大利对意大利更传统，就是更偏向台湾一点，就是对家庭的那个观念更更重视这样。但是我是说法国的话，嗯、其实没有大家想象中的那么那么分离的主意。但是还是看人，如果你跟你的家庭关系比较没有那么紧密的人，还是有就会比较少回家，或是有问题的都有，各种都有。那一来，我讲家庭的概念比较不一样的地方，我我想一下，第一个的话是这里有很多单亲家庭，或者是那个叫什么重组家庭，呃，就是有各种的。我在遇到过我的学生，或者是身边的人，我已经听到不意外了，一开始很意外，很多都是呃，已经就是跟爸爸住。或者是自己住，然后爸爸妈妈已经分开。有时候今这个礼拜要回去看爸爸，下个礼拜要回去看妈妈，但是是不一样的地方。非常非常多这样的小孩，他们父母分开是一件完全不奇怪的事情。然后父母没有结婚也是完全不奇怪的事情，因为在法国的结婚的比率很低。那你可以是生一个小孩，但是你们两个是没有结婚的，是没有任何问题。就是他是你的父亲，他是你的母亲，在法律上，在上学，在做任何事情。不会有任何阻碍，但你们不一定要结婚。那有很多的小孩就是爸爸妈妈是没有结婚的，然后这一个是家庭形式的不一样嘛。那第二个我觉得蛮不一样的，他们对小孩子比较没有传统的那种儒家思想观，会觉得小孩子一定要在身边。像是我跟我男朋友的妈妈有聊天过，就是会有，就是会说到想哭那种。就是我不是怪我的家人，但是我会觉得他们给我一种无形的束缚是。我应该要回家，然后我应该要多照顾他们，我应该会让我很内疚很多。那在这个部分，他妈妈就一直跟我说。他其实也很爱他的小孩，他也希望他的小孩离家离他可以近一点，他也可以看得到。我他觉得这是全天下的母亲，不论不论是哪一个国家都会有的。可是同时间他自己也很清楚，说你永远不可以去束缚一个小孩子，他自己想要做什么，他会为他感到开心。所以他比如说，他说他儿子，他二儿子就有去过澳洲一年，然后又去英国一年，又去荷兰一年，总之也是。蛮往往外跑的，现在在法国，可是他现在在另外一个城市，比较远。那也是可能每年圣诞节回家这样子而已。但是他完全不会去说他的儿子什么时候应该回来，或是太久没有怎么样，他完全不会去给他这种压力，也不会说就是希望他陪在他身边。他会觉得说每一个人就是一个个体，那你有自己的目标。他把你生出来，的确是、呃、在你身边陪伴了很多的时光，然后。但是你这个人有你自己的想法跟你自己的未来，那他也不会为你的未来负责，所以他会觉得说，当父母的应该要放手。那他觉得说，这个是大部分的法国的家庭几乎都是这样，不会去，不会去无形中给你一个一个情绪的上面的束缚，或者是希望你一定要留在他身边这样子。那我觉得这个部分蛮不一样的。可是不是说去苛责。台湾文化这样子的问题，就只是我们我们的历史文化上面的影响，会有比较多的对孩子的一种一种希望把他留在自己身边的感觉
0: 。呃，你刚提到说，就是其实以以你,你男朋友的妈妈为例，你男朋友妈妈讲到说，她其实也很希望他的小孩在他身边，但她绝对不会去因此束缚他。但是你有讲到，呃，这是很多法国家庭的，就是仪式的状况嘛。但是很多法国的家庭，当然不是全部，他们的家庭观念是非常浓厚的，甚至会有很多，就是每个礼拜都会固定聚会的这样一个形式。那某种程度来看，对台湾人来讲，会有一点不可思议，就是哦，好像你不一定要束缚住你的孩子，结果你的孩子却自然而然的在你身边。东方可能就是说，我一定要让我的孩子在我身边，就我孩子就是硬硬是往外飞。你会不会有这样的感觉？
1: 嗯，这是你刚才讲了，我才想到的。我觉得其实你说的，我觉得有道理。就是小孩子会在你身边，就会在你身边嘛。就是你怎么去束缚他，就是没有用。因为你们的关系，今天的你们关系本来就很好，那他出去，他自然也会舍不得啊，一定是一样的道理、啊。那今天你就算。你跟他关系不好，然后你又想要他留在你身边，他就算想任何方式，他也不会跟你在很近的地方啊。所以我觉得这种东西就是不需要去,去束缚的吧。可是我觉得这个来说很难啊，因为像我们都没还还没有为人父母过，我觉得可能有一天我们真的当了父母，那你就会理解到说，你这个从小拉拔到大一个一直都在你身边，然后就有一天要走，然后甚至是可能就长期就在一个很远的地方都不会。很少时候才可以回来，所以我觉得也很难去说，就只是说西方跟东方的教育方式跟看待小孩子的方式也不一样。这个的话我可以说到一个蛮有趣，就是。那时候我去里昂拜访一个法国朋友啊，他们小孩子就是可能一两岁都还在地上爬那种，然后就是就蛮不一样的。就台湾你可能会放在娃娃车，然后会很小心、很仔细的在保护，然后他就是放他的小孩子随便在地上他家全部哪里爬都没关系，然后他就自己做他自己的事情，就完全放羊这样子，然后。然后就是不太会有那种哦，怕他危险，等一下会撞到，然后他怎么样会怎么样？就是我觉得台湾还是比较亚洲人，还是会比较偏保护式的教育。那在这里，不管是在公园或什么，他们会小心，也会怕自己小孩子遭遇不测或什么。可是反而是比较不会保护到，说让他一点受伤害的机会都没有。这个是刚才在讲，在你在提问的时候，我突然想到的。
0: 我觉得某种程度上，至少在我不知道其他亚洲国家啦，但是在台湾，大家就会期待是一个呃没有冒险的决定，或者任何场合都是没有危险性的。举例来说，像是呃新北市有一个很漂亮的景点叫象鼻岩嘛，就长得像大象的鼻子。那之前就很多人站在上面去拍完美照、嗯，但结果后来就有人可能出了意外掉下去或怎么样。那后来政府就决定把那条给封了，就禁止大家踩上去。就是我觉得某种程度上，好像台湾的文化社会并没有给我们一个去试错的一个空间，因为因为试错的严重性很大，大家可能会这样讲。但是如果从小到大都没有去放在一个稍稍有一点点呃风险的环境之下的话，好像自然而然我们就会期待说、哦，我们做任何事情都是没有风险的。会不会到了后来，我们对于这个风险的耐受程度其实是远远低于其他人
1: ？嗯，我觉得有道理，因为他们这里的自然景观。很少会封起来，就算看起来真的很危险，真的都不会有那种封起来。然后之前有一个法国朋友跟我说，为什么那个高雄啊，好像常常会那个哪边是禁止戏水，就是他在他高雄念书说，说那么多海边很多都禁止戏水还是什么，我不知道是因为台风还是什么。总之他觉得有很多限制，但是其实在法国，你没有几乎没有任何一个地方是禁止的。可能禁止的话会有它的原因，是因为有生态动物要保护还是怎么样，但是。就算他看起来在什么危险，都没有那种禁止的地方，其实很少，因为他们觉得你自己是一个人，你会，你就算有小孩，你也自己也会把他照顾好，不会让他掉下去吧？就是他们蛮觉得你自己会自主去控制，那你是个成人，你还会自己跌下去的话，那他也不觉得透过禁止这个方式能够。改变这件事情，
0: 就某种程度上是在为自己的决定负责、啊。我觉得你刚刚讲到那个会有禁止的，大概是一些生态<笑>生态保育，我自己是觉得蛮好笑的，因为台湾可能是说哦，因为这里曾经溺死人啊，哦，这里曾经<笑>曾经被冲走啊，这里干嘛的啊，然后就禁止禁止禁止。但是你他忘记了一件事情是，哎、欸，这可能是犯错的那个人自己应该要承担的责任，而不是这个社会大众应该要承担的责任。
1: 嗯嗯嗯，对。然后刚刚讲到海边这件事情，我想到，其实我也觉得这个跟家庭教育有关系。我到现在不会游泳嘛？那当然，我的国小也是有在学或是什么的。可是我觉得这跟家庭教育有一个很大的关系，就是我家人从小就一直跟我说水很危险，然后海边很危险，然后只要接接近这个场合，就会一直尽量让我避免去碰到水，或者是一直让我觉得海跟水就是很可怕的东西。所以。我那时候来法国，我跟很多人说我不会游泳，都被嘲笑哎、欸。他们说你来自一个海盗型国家，你怎么不会游泳？他们觉得很不可思议。然后法国人几乎真的是人人都会游泳。他们说那个小时候很小的时候就会学啊。然后就是我讲比较宽肯，也不是说把你丢进去，但是就是这游泳对他们说是一个很重要技能，那就是每一个小孩都几乎都会。我真的没有遇到，可能遇到一两个不会，但真的很少。就是我会觉得说，是不是是因为我家人就是。从小到大就只跟我说水很可怕，然后也导致我很怕水。然后我后来长大还是有，比如说中学嘛，还是高中就有一些游泳课嘛。可是可能我就加深了我对那个水的恐惧。然后到大学有一些补救课程啊，也都没有过什么，总之我就是一直不会游泳。然后我就在想说，我觉得这个其实跟家庭教育很大关系，因为小孩子学一定是比较容易嘛。那我在小孩子的时候就有很大的恐惧了。那这些恐惧其实有一部分正是家人。给我的，然后我觉得到我长大时候，我可能都还有一点困难在克服这个阴影。然后我就觉得，哎，反而法国人他们好像完全就是家人也不会跟他们说水很危险，不要靠近，然后那很可怕，会溺水怎么样？好像也都不会告诉他们，然后会让他们去试，然后让他们去学习。
0: 你这样讲就让我想到我在哥伦比亚遇到的法国人，每个都很会游泳，我都以为他们要去比奥运，嗯、你知道，吗？每个都游超级快。嗯然后我在那后面慢慢用蛙式，然后在海里面漂，然后每一个都已经知道，你会游他他每个都快到岸上，我在海里快累死，你知道吗？就我我我会游泳，但我没有像他们那么会游泳，嗯、他们的速度大概是我的什么四到五倍吧嗯嗯，我都有这种感觉
1: 。我刚才要讲一个点，就是家庭的，但是我现在忘记了啊！我想到了好，
0: 好，你说你要讲什么,什么、嗯？
1: 就是他们家庭间我觉得很重要事情，跟台湾很不一样，是他们很重视礼貌，在亚洲社会文化里面。会觉得说我们很熟了，或我们真的关系很好了，我们不会那么重视礼貌，因为我们觉得你太礼貌了，反而很客套，反而很好像我们很不熟。我对我家人也是很直接的，就是会说，哎、嗯欸，那个什么东西拿过来啊？哦，你干嘛这样啊？很好笑哎、欸，怎样很白痴哎、欸，什么就是连对家人都会讲这种子。然后不是说法国人不会在家里开玩笑，但是。他们都会很重视，一直讲谢谢，然后讲请，然后会一直讲，一、嗯、讲。然后从我之前交换有当过小孩子的家教，以前的时候，他们那时候让我很惊讶，我印象很深刻，就是他们从小孩子的时候就是教育说，你可能小孩子就是要一直在餐桌上哦，然後都会只要说请，然后就是请你把水拿给我，然后没有说就会被骂，然后会。严格的修正，小孩子到长大也是，就是他们一直都会很有礼貌，就算是你跟家人的关系已经很熟很好，也一样会说可不可以请你给我什么，可不可以请你帮我什么？你星期二有没有空？可不可以去替我做一件事情？就是他们家人之间不是以很直接的方式在相处，可能对他们来说已经很直接了，但是还是非常注重一个礼貌上面的形式，因为我觉得可能是他们还是很注重你是一个个人，你就是。你有你自己的自己的那个规划跟你自己的想法，那还是要去尊重你这个人这样子，我的感觉啦。所以他们就算是情侣之间、家人之间，总之各种亲密关系之间的那个礼貌的还是很重要。我觉得听起来
0: 是因为法国是一个很重视人权的。还有自由的一个国家嘛，那我觉得他某某种程度上是把这个尊重人权，还有尊重自由，就是表达在他的正式文化的每一个层面。那比如说这个小孩，即便他可能两岁，他没有说谢谢，某种程度上他没有尊重他的爸妈，或是给他帮忙的这个人，我可以这样解读吗
1: ？对，我觉得应该是。可是我也不是说台湾社会不会，因为台湾我觉得台湾就很重视谢谢嘛，都要说哎、欸、要说谢谢，不然就说要叫阿姨叔叔也是会。那可能我们表达礼貌的方式。好像在家里的人就不会说请，你们不会说请啊什么的。
0: 好像台湾在家里就不会这样子对自己人。
1: 不会啊，我就觉得那个很不熟、欸、很奇怪、欸。你说、
0: 欸、你去帮我把垃圾桶拿过来这样
1: 。对啊，你说快点啊，还会很凶这样，这里都不问。
0: <笑>可是我觉得这个很有趣，因为我从来没有想过法国人是礼貌著称的一个民族
1: 。我其实也是来这里才觉得蛮惊讶，因为。我知道法国人很有名，就是他们很直接嘛，他们会直接表达出他们想法跟不满什么的，是很直接，没有错。可是他们在直接，在直接，要是看是表达想法上面很直接，可是有很多东西其实他们是很委婉，然后很重视礼貌。比如说我之前说，好像跟你聊过，就是。他们要一直说 b o n 或就是出门都一直要说跟任何人都要说你好，去进商店要说你好，出回离开的时候要说、哦、祝你有美好的一天，什么？就是他们的礼貌非常的礼貌，那个礼貌我可以归类为说可能是假的礼貌，不是真的，可是就是一个形式，一定都要
0: 。这个日本人的是类似的吗
1: ？所以他们很喜欢日本人，我是这么觉得。
0: <笑>他们很喜欢日本人，不是因为寿司啊、哦，是因为<笑>。<笑>因為這個我觉得法国
1: 人真的很欣赏日本文化，然后很喜欢日本。我觉得是某一个程度上，他们有一些文化上的共同点。我觉得，所以他们很很认同。不知道他们没有意识到他们自己很有礼貌，但我意识到，我真的会很不习惯说。跟很亲近的人还是要很有礼貌，甚至我记得之前好像跟我男朋友聊天，然后他妈妈也在那里，然后可能我就有开玩笑说我男朋友是个怎么样，然后我会直接跟他讲，然后那个那个他妈妈就跟我说说，嘿、欸，你会直接跟你。我男朋友讲，直接讲这跟他儿子讲这件事，讲我的想法这么直接，然后我就说，可是我们不是情侣嘛，不是有时候直接讲。他就说，可是他觉得我已经有点忘记那件事情是什么了，但他就跟我说，他觉得这件东西就算是很亲密的，还是蛮直接的，就是要是他，他不会直接讲出来，他就会放在心里。这个妈妈也对你很好，好委婉。这个妈妈也
0: 对你很好，哎，这个、妈妈为什么？就是他，他我觉得他有点白。你当成他的小孩在照顾
1: 。对啊，我觉得他对我真的蛮好的啦。
0: 好，我们时间差不多，我要问你最后一个问题，就是，<笑>呃，今天的我们今天废话不多了，但是我还是要问，废话已经很多
1: 了
0: 。<笑>我要问你最后一个问题，就是还是要关于关于你的未来了、嗯。现在你看到全球都在一个很动荡，然后充满不确定性的一个阶段。那你在法国也待了三年了，那你有没有想过要未来是要继续留在法国？直到拿到这个永居呢，还是你有想过要来台湾
1: ？呃，我其实目前的预计就是最快一年后，最慢两年后我会回台湾。
0: 就他在一个你的一到两年之内的一个计划，为什么呢？
1: 对，为什么吗？坦白说，跟家庭有关系，就跟你的主题一样，就是我觉得我应该花一些时间在我家人身上。其实说真的，最大的一个理由是这个。那另外一个，我也会想蛮想看看台湾的就业市场，因为我其实真正我在台湾工作过，但是。是一个在学校的工作，比较比较没有是真正的社会职场。那我觉得，其实就是台湾也有很多地方我不了解的，反而是出了国之后才发现有很多地方是我没有了解。那我觉得，呃，我还蛮想要就是花一些时间在台湾的。我不知道说我确切确切的未来会在台湾还是在法国，但是我觉得台湾很值得，无论是家人、朋友，或者是就业市场，都很值得我回去，就是再花多一点时间去了解。跟人相处
0: ，你可以不用因为听众是台湾人就讲一个这么对台湾这么好的话
1: 哦。是真的啊，但我没有觉得台湾很好哦。<笑>我回去，如果要回去台湾，我觉得压力很大，就是一来就是道德压力，到台湾道德范好重，<笑>我回去一下回去压力很大，就会这种东西，我觉得很难，是真的没有去国外生活的人比较难理解，因为就是。台湾人比较是那种会去评断你的民族，他们可能不一定会说出来，可是会会从他的行为、从他的眼神，那这些东西会让我觉得有一些压力。然后无形中我们也会被社会环境影响嘛，一定的，因为我们是就在那环境下生长，所以我会觉得说台湾的道德压力让我也是蛮害怕的。可是，在另外一个层面，它毕竟是我家，然后我的家人也在那里，那也有很多好的地方，所以我也是会想要回去，就蛮矛盾的。但会想回
0: 去。你这样讲，我真的突然，我是我突然觉得很对，就是台湾真的是一个很喜欢帮别人打分数的民族。
1: <笑>对，然后我就会觉得你不是别人，到底为什么家里住海边，然后管那么多、啊？<笑>像像有些疫情，就是什么，有朋友说他要出去买咖啡，啊、你要出去买咖啡，外面很可怕。我就会说，哦、啊，这个这样不好吧？你这样子很危险啊！你这样子可能会造成。选举不不是选举，就是呃有一些风险，就想说，呃那那个人他会自己衡量，为什么你是怕自己，还是怕他，还是怕什么？到底为什么呀？就是大家，我觉得台湾人说真已经很自律了，所以我会觉得说，不要一直去评断别人，说你做一件事情没有意义，现在很危险，怎么样？我觉得大家都都是成人，会自己去判断跟思考。我自己的想法啦。你
0: 你就让我想到，因为最近还是疫情的，又回到这个疫情了。就前阵子台湾第一次就是。呃，两百例的时候的那一天，刚好你们你们算是解除宵禁吧，可以呃第一天到户外去用餐。那那天的法国是两万例、嗯
1: 哦。对啊。
0: <笑>那我就记得你传了一个讯息给我说，哦，你们两百例就搞得像封城一样，我们两万例要出来开 p a
1: 对啊，所以所以我会觉得有一些台湾人可能会觉得我讲得太偏颇，就是可能要考量很多国家的呃能量啊，然后各种因素是没错，但是。呃，说真的啦，各个国家都有，除了台湾以外，很多现在我们水深火热的程度比较早，所以现在比较早一点看到希望，那只是看到希望，我不知道后面病毒演变会变怎样。但就是，其实台湾人还是不较太担心，因为我觉得现在真的没有很严重，而且等你剪好这 p o c k e t 也许台湾已经病毒都快没了，真心这么觉得。所以，嗯，不要再骂台湾政府了，他们已经很努力了，请。好好支持台湾政府已经很辛苦了
0: 。我<笑>为了你这句话，會我也我会加紧把这个 podcast 演出来
1: 。等<笑>你剪好的时候，都已经好了。哎<笑>、欸，发现哎、欸，疫情那全部都可以删掉，因为没有人在关心了
0: 。好了，那我们今天时间差不多，我们非常谢谢 Ray， 他花了将近一个小时的时间。那我们也很希望，不管是台湾还是法国还是世界各地的疫情，都赶快解封。那我们下次见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。